0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um digitale Verkaufsmöglichkeiten. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, ich lese in letzter Zeit sehr viel auf LinkedIn darüber, dass sich Menschen Gedanken machen, wie man denn digital verkaufen kann, Und digital verkaufen klingt immer so unpersönlich, oder? Ja, ich glaube, das ist so das, was man äh, damit als erstes verbindet, aber in unserer Definition sieht das ganz anders aus. Genau, wenn du vielleicht die Definition schon mal von Anfang an in den den, äh, Ring wirfst, Definitionen sind ja so dein Thema, was verstehst du denn unter digitalem Vertrieb? Ja, vielleicht vorab. Also das ist natürlich eine ganz große Gefahr, dass hier gerade äh, dort, wo neue äh, Konzepte, neue Ideen entwickelt werden, dass das Naming da total unterschiedlich sein kann und dass die Definition dort auch von Unternehmen zu Unternehmen vielleicht unterschiedlich ist. Wir verstehen unter digitalem Vertrieb nicht, dass man äh, eben, ganz anonym ein paar Landingpages aufsetzt und äh, versucht über Leadfunnels eben Leads zu generieren, sondern für uns ist es immer die Frage, wie schaffen wir das, was aus beiden Welten analog und digital gut funktioniert, eben zu kombinieren. Das heißt, dieses klassische Entweder-oder gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Also es ist immer irgendwie eine Mischung und dadurch auch eine Synergienutzung von beidem. Aber trotzdem kann Vertrieb ja digitaler werden. Und da denke ich vor allem an zwei Bereiche. Das eine ist der Prozess und das andere ist der Content. Und ähm, daraus ergeben sich dann zwei Fragen. Wie gestalte ich meinen Prozess digitaler und somit vielleicht auch etwas schlanker, sodass mehr Zeit für persönliche Interaktion bleibt? Und die andere Frage, und wir sollten auf beide eingehen, finde ich, Wie geben wir dem potenziellen Kunden die Materialien mit an die Hand, die ihm helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ganz genau. Also du hast es jetzt so schwach formuliert. Ich würde es ein bisschen stärker noch formulieren. Ich würde sagen, man muss äh, seinen Vertrieb digitalisieren, eben weil es immer mehr um Prozessoptimierung geht. Und viele Produktionsbetriebe werden das kennen, dass sie, sehr, sehr hohe Investitionssummen in äh, Maschinenautomation gesteckt haben und eigentlich von ihrer Effizienz in der Produktion messbar äh, schon sehr, sehr optimiert arbeiten. Und genau das Gleiche kann man natürlich auch auf den Vertrieb übertragen, um da eben die äh, Margen und die Effizienz vielleicht noch ähm, das ein oder andere Prozentpünktchen zu steigern. Und ähm, Jetzt gehen wir mal auf deine äh, zwei zwei Pfade ein. Ähm, Der erste Pfad, den du genannt hast, das war Prozesse. Prozesse, genau. Ähm, Vielleicht schauen wir dafür ein bisschen in die Vergangenheit. Wie sind wir angefangen? Wie haben wir Vertrieb äh, am Anfang gestaltet? Ganz klassisch, wie es denn auch so irgendwie erwartet war. Äh, Man vereinbart Termine, ist vor Ort. Und ich weiß nicht, ich glaube, Arne äh, wird die genaue Zahl wissen, aber so 60.000 bis 65.000 Kilometer hat man als Vertriebler relativ schnell auf der Uhr. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie viel Zeit das allein an, ähm, in Anführungsstrichen, äh, toter Zeit ist, klar kann man da telefonieren. Trotzdem ist es sehr zeitintensiv, äh, dann ist das auf jeden Fall ein, ein Punkt des Prozesses, der, deutlich gesteigert werden kann, wenn man auf digitale Angebote zurückgreift. Absolut, aber ich meine, ähm, Digitalisierung von Prozessen heißt ja nicht nur äh, weniger beim Kunden vor Ort sein, sondern es heißt ähm, dann vor Ort zu sein, wenn es notwendig ist oder wenn es um, um Vertrauen geht, wenn es um, ähm, ja, ein, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, um, ja, auf der emotionalen Ebene, aber es heißt vor allem auch, dass man zum Beispiel für sich ein CRM-System pflegt. Und das klingt jetzt für uns so normal, aber ich, ich weiß gar von ganz, ganz vielen Unternehmen, dass sie sich total schwer damit tun. Wie führe ich jetzt richtig ein CRM-System ein? Wie nutze ich das richtig? Was kann ich damit überhaupt machen? Ich meine, ein CRM-System ist keine keine Stammdatenmaske, sondern damit soll man wirklich aktiv arbeiten, Pipelines anlegen. Jeden Tag bekommt man dann genau eine Übersicht, äh, wen muss ich heute kontaktieren, mit wem bin ich, in welchem Status – und ähm, das hilft natürlich, wenn ich nicht immer durch die letzten drei Mails durchblättern muss und gucken muss, okay, wo waren wir denn gerade? Auf jeden Fall, ja klar, das ist auch Teil einer äh, Prozessverbesserung. Ich habe es jetzt ein bisschen ganzheitlicher gedacht, ähm, aber klar, auch da ähm, ist es natürlich äh, erstmal ein Zeitfaktor, das zu suchen, aber auch irgendwie... Um, so ein bisschen die Unsicherheit, ob man es überhaupt noch findet. Ne? Ja. Auf die Schnelle, ja, ich schaue mal eben durch meine Mails, wann haben sie mir denn geschrieben, ja. helfen Sie mir mal auf die Sprünge. Um, das ist ja auch erstmal um, gegenüber dem Kunden uh, nicht ganz hundertprozentig und uh, auch für einen selbst uh, problematisch, weil man um, vielleicht bestimmte Informationen gerade gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, das muss man gut überspielen können. Und es geht ja auch nicht nur darum, sich das Suchen zu erleichtern, sondern auch unterschiedliche Aufgaben, die im Vertrieb anfallen, besser zu verteilen. Das heißt, wenn zum Beispiel über das Marketing ein Lead generiert wird, dann geht es ja irgendwann auch um Leadqualifizierung und dafür muss man eine kleine Recherche machen. Und dann kann ein Vertriebler, eine Vertrieblerin jemanden anrufen oder eine Mail schreiben. Und dadurch habe ich natürlich viel weniger Zeit verloren, wenn ich weiß, okay, da ist ein Lied reingekommen. Ähm, derjenige, der dafür zuständig ist, den zu qualifizieren, ähm, sieht diesen Lied und gibt den direkt weiter, packt den in die Pipeline desjenigen, der eben die, den Kontakt herstellen soll. Und ähm, das finde ich eigentlich äh, spannend und ich, ich, ich kann mir auch gut vorstellen oder ich weiß auch, warum sich viele damit schwer tun, das wirklich tief in den Prozess zu integrieren. Bei uns ist das auch noch ein Prozess. Also wir sind auch noch nicht da, äh, wo wir mit unserem CRM-System sein wollen. Ähm, Und es sind viele, viele kleine Schritte zu gehen. Aber wenn man das dann einmal tief integriert hat und für sich genau den Weg gefunden hat, der der funktioniert, dann ist es auch für neue Kollegen im Vertrieb viel, viel leichter, ja, Mitzustarten, äh, im Vertrieb eben erfolgreich zu sein. Ja, es ist ganz interessant. Äh, Lara und ich machen ja vor diesem Podcast kein Briefing-Gespräch. Wir schmeißen ein Thema in den Raum und ähm, tauschen uns vielleicht noch mit ein, zwei Sätzen darüber aus und dann geht's los. Es ähm, ist interessant, weil ähm, bei diesem speziellen Thema habe ich eine etwas andere Vorstellung gehabt, von dem was in meinen Augen als digitaler äh, Vertrieb relevant ist. Und zwar, ähm, klar, das Drumherum auch, aber letztendlich auch, wie äh, verkaufe ich digital? Das heißt, ähm, ich äh, habe ja an sich, die Möglichkeit Möglichkeit hatte ich auch schon vor Corona, aber jetzt ist sie äh, deutlich präsenter, äh, habe ich auch die Möglichkeit, über einen äh, digitalen Showroom, nenne ich es jetzt einfach mal, Kunden zu empfangen und eben von diesem Standard-Video-Meeting wegzugehen, sondern ähm, gemeinsam sich mit einer, äh, auf einer extra für den Kunden vorbereiteten äh, Ausstellungsfläche zu bewegen, ähm, wo man sehr personalisiert auf den jeweiligen Kunden eingehen kann, wo man sich gemeinsam mit dem Kunden über dieses äh, diesen, ähm, durch diesen Showroom bewegen kann. Ähm, ja. Das ist ja auch... Teil von äh, digitalem Vertrieb. Das vor allem. Und ähm, ich glaube, das ist auch äh, generell ein wichtiges Thema für die Zukunft, für Unternehmen, sich äh, auch dahingehend auszurüsten, ähm, nicht um es heraufzubeschwören, aber einfach um auf bestimmte aus- neue Ausgangssituationen dann eben auch deutlich flexibler reagieren zu können. Das ist ja auch der viel, viel spannendere Part an digitalem Vertrieb. Wir sind jetzt mit dem langweiligen Prozesspart angefangen. Ähm, Liegt vielleicht daran, weil ich mich viel im Moment damit beschäftige. Aber den Bereich, den du ansprichst, das ist ja genau der andere Bereich, der andere Pfad, ähm, und zwar Content. Und Content funktioniert immer am besten, wenn man ihn mit dem, was drumherum passiert, verknüpft. Und diesen individuellen Verkaufsraum, den du ansprichst, wo man zielgerichtet Inhalte platzieren kann, die für den Kunden individualisieren und personalisieren kann, ja, da entstehen doch richtige Mehrwerte digital. Und dann habe ich nicht mehr meine 35-seitige PowerPoint-Präsentation, die ich jedem Kunden in gleicher Weise antue, ähm, sondern ich habe genau Das, was ähm, vielleicht in in einem Vorgespräch dazu in der Terminvereinbarung äh, schon mal angestoßen wurde in diesem Raum und habe eben nicht nur so ein langweiliges Videomeeting, äh, wo ja auch, ähm, wenn man sich dort nie etwas Neues überlegt, irgendwann die Konzentration schwindet. Definitiv. Also äh, das ist auch für mich ein bisschen der Teil, für den ich mehr brenne. Äh, Klar, Prozesse optimieren auf der einen Seite ist immer, immer wichtig. Ist eine eine Grundlage. Ist eine Grundlage. Weil Äh, auch zum Beispiel, Entschuldigung, auch zum Beispiel die Erstellung von diesen individuellen Verkaufsräumen muss nachher Teil des Prozesses sein und muss nachher definiert sein, wer macht was, wann, wo. Gut, dann sage ich es anders. Dieser Teil des Prozesses, den finde ich deutlich, äh, deutlich ansprechender, (lacht) Und ich finde auch, dass äh, äh, da jetzt eine gute Zeit ist, sich äh, darüber auch Gedanken zu machen, wie man äh, das als Unternehmen auch für sich nutzen kann, weil natürlich jetzt auf der einen Seite die Akzeptanz vom Kunden da ist, weil wir haben auch schon mit vielen gesprochen, die gesagt haben, ich bin so froh, dass ich nicht 300 Nächte, des Jahres im Hotel verbracht habe. Ich bin froh, dass ich da nicht hinfliegen muss. Klar, in den ersten paar Jahren so, wenn man das das erste Mal auf die Geschäftsreise geht oder die ersten paar Male, dann ist das vielleicht alles noch irgendwie spannend und äh, neu. Aber irgendwann wird es auch zum Alltag und dann wird es auch ganz schnell, ähm, dass man sich nach zu Hause sehnt. Heißt jetzt nicht, dass ich sage, man sollte geschäftlich nicht mehr reisen, ja, man das sollte bewusster nicht bewusster reisen. Doch, genau. das ist schon das Resultat. Das, nein, nicht mehr und bewusster. Ja. Das ist äh, für mich das, was ich, worauf ich hinaus wollte. Ähm, man sollte sich überlegen, für welche, ähm, für welche Interaktion lohnt es sich, ähm, diesen, diese Strapazen auf sich zu nehmen. Strapazen im Sinne von, ist natürlich auch immer so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen unkomfortabler, Ähm, als wenn man äh, das von zu Hause oder aus dem Büro machen kann. Aber Strapazen auch im Sinne von der finanziellen Belastung, die natürlich auch nicht unerheblich ist, wenn man sich überlegt, wie teuer es ist, ähm, gerade Langstreckenflüge zu realisieren. Teuer und natürlich ist es auch irgendwann ein Nachhaltigkeitsthema, äh, wenn ich für eine Stunde irgendwo hinfliege. Ja klar, aber das... äh, ähm, Ja, das ist natürlich auch ein ganz äh, eindeutiger Punkt, ähm, der der damit einhergeht, dass man neben äh, den Kosten, die man spart, natürlich auch entsprechend auf seinen äh, CO2-Fußabdruck damit ein bisschen mehr achten kann. Absolut. Und äh, vielleicht nochmal, um darauf einzugehen, dass digital zusammen mit Menschen funktioniert und nicht auf Basis von Maschinen. Ich denke, das zeigt ganz deutlich, dass in, ne, in unserem Verkaufsprozess von Software zum Beispiel immer ein persönlicher Kontakt stattfindet. Das mag jetzt für den einen oder anderen komisch klingen, weil man ja doch auch diese ähm, Softwareunternehmen ähm, aus anderen Ländern kennt, äh, USA, äh, wo nicht mal eine Telefonnummer auf der Webseite steht. Aber das ist auch eine Philosophiefrage und in Deutschland, oder ich würde auch mal sagen in vielen anderen europäischen Ländern, ist eben genau der persönliche Kontakt, das Miteinander sprechen, der Austausch, äh, Grundlage für auch einen erfolgreichen Einsatz. Und das Witzige ist, ähm, wir ähm, haben uns eben, ja auch mit ein paar Softwareunternehmen aus den USA unterhalten, um einfach kennenzulernen, okay. Wie äh, gestalten die ihren Vertriebsprozess? Weil die werden ja auch nicht für einen Kunden nach Europa äh, reisen, um denen zu zeigen, wie, wie deren Software funktioniert. Und auch da war immer klar, äh, wenn wir ein Lied generieren, äh, ruft erstmal jemand an, der fühlt vor, ist das was. Dann ähm, wirst du zu einer Präsentation eingeladen. Die zeigen dir das Produkt, du gehst einmal rein. So, dann. Zum Beispiel kann es sein, dass du dann sagst, jo, mache ich. Und dann kriegst du häufig so so zwei, drei Termine, wo die mit dir die Software tief in deine Prozesse integrieren. Und dann hast du schon mal einen äh, richtig, richtig guten Start und weißt auch, wo du anfangen kannst. Und auch da ist es immer basierend auf Menschen. Und das finde ich eigentlich spannend. Zumindest bei den positiven Beispielen. Es gibt natürlich auch Äh, habe ich auch schon Erfahrungen mitgemacht, die, die dich komplett alleine lassen und äh, nicht für dich erreichbar sind, ist aber in unseren Augen auf gar keinen Fall äh, ein Erfolgsfaktor, äh, nicht umsonst, Äh, nennen wir uns ja die serviceorientierteste Plattform und das ist auch nach wie vor ein, ähm, ja eigentlich eine Regel, die äh, wir uns ganz, ganz groß jeden Tag aufs Neue auf die Fahne schreiben. Ähm, Ja, Lara, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, was ich noch sagen will, digitaler Vertrieb heißt auch nicht, auf jedes Pferd aufzuspringen. Also man muss nicht 50 Kanäle pflegen. Es reicht, wenn man sich auf äh, ein, zwei, drei Kanäle beschränkt. Ich finde, man hat häufig das Gefühl, dass andere Unternehmen immer alles machen. Äh, Dem ist aber gar nicht so, wenn man mal genauer hinschaut, weil an sich muss man sich immer fragen, okay, können wir digital Leads generieren? Können wir intern gucken, ob die Leads zu uns passen? Können wir mit den Termine vereinbaren? Was können wir denen in, in einem Termin bieten? Und wie können wir die, die Reise von demjenigen als tolles Erlebnis kreieren? Und das geht digital so individuell, so persönlich, dass da so viele Chancen liegen. Und die Chancen muss man nutzen, weil jetzt gerade am Anfang haben das auch noch gar nicht so viele. Und wenn man dann in so einen Prozess kommt und denkt, boah, mega, die kümmern sich ja richtig, richtig um mich, die ähm, haben extra einen äh, virtuellen ähm, oder einen digitalen Verkaufsraum persönlich für mich aufgesetzt, da kann ich auch nach unserem Gespräch nochmal gucken, was da so drin ist, für mich nochmal evaluieren, Ähm, dann hat sich äh, der der Vertriebler nochmal mit einem spannenden Blogbeitrag bei mir gemeldet. Und das sind doch nachher die Sachen, die hängen bleiben und am Ende entscheidet ja auch das Produkt, na klar, und auch das Nutzenversprechen, aber doch vor allem das Gefühl, was du hast, wenn du mit jemandem interagierst. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, dadurch, dass der Prozess äh, dort noch relativ am Anfang ist und äh, das noch sehr, sehr äh, wenige Unternehmen machen, ähm, hat man da natürlich jetzt auch die Chance zu gestalten. Also Absolut. Ähm, für uns ist es ja jetzt wieder ganz interessant, weil es wieder so ein bisschen back to the roots geht. Ne? Also ähm, das war ja äh, ein großer Teil unseres äh, äh, Geschäfts. Diese ähm, ja, digitalen Displays haben wir es äh, damals genannt, aber im Großen und Ganzen ähm, trifft äh, die Definition digitaler Verkaufsraum darauf auch zu. Ähm, dass das jetzt wieder so ein bisschen zurückgeht und äh, wir uns jetzt wieder neu überlegen können, ähm, wie wie schaffen wir wieder aufs Neue Begeisterung, man man bleibt da ja auch bei der Softwareentwicklung nicht stehen und sagt, das ist jetzt der Stand und das ist unser Produkt, sondern es gibt eigentlich äh, täglich neue Ideen, was noch, äh, toll wäre, wenn, wenn es implementiert wäre. Und so kann man auch immer wieder aufs Neue dieses Wow, äh, diesen Wow-Effekt erreichen. Es ähm, ist, ist ein super spannendes Thema und natürlich an, dann auch am Ende ähm, für den Kunden super, wenn es da weitergeht. Äh, und äh, auch der Kunde immer wieder neue Dinge äh, hat, die er dann letztendlich seinem Kunden ähm, präsentieren kann und dadurch eben einen super innovativen Eindruck hinterlassen kann und damit auch natürlich am Ende das Gefühl, äh, ja, in den positiven Bereich äh, pushen kann. Ja, und am Ende steht der Verkaufsabschluss, weil es ist in vielen Studien bewiesen, Unternehmen, die sich frühzeitig mit dem Thema Customer Journey beschäftigen, verkaufen erfolgreicher, Unternehmen, die Vertrieb und Marketing enger verknüpfen, verkaufen erfolgreicher und Unternehmen, die einfach für das brennen, was sie tun, verkaufen auch erfolgreicher. Und das sind doch die drei Schlüsselfaktoren, äh, die auch gelten, wenn wir über digitalen Vertrieb sprechen. Ganz genau. Ja, dann äh, bedanke ich mich für das äh, interessante Gespräch mit unterschiedlichen äh, Ideen, aber ich glaube, am Ende haben wir es ganz gut zusammengebracht. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich das losgeworden bin, was, was mir zu dem Thema wichtig war. Das freut mich, das geht mir auch so. Sehr schön. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.